Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иоанн Запрямов. Преди всичко останало, за много години, с пожелание да бъдете здрави и щастливи, всичко останало мисля, че влиза в базовия пакет. Ако не сте се интересували от големите чуждестранни инвестиции в България през последните 10 години, не се безпокойте. Не сте пропуснали нищо. Страната отбеляза едно празно десетилетие, в което се превърна в място, което всички големи компании заобикалят. От една страна обяснението е просто. Корупция или най-малкото имиджа на шампиони по корупция, защото повечето инвеститори не стигат дори до момента, в който да им поискат подкуп. От друга обаче това е прекалено лесно обяснение. България губи инвестиции за сметка на Сърбия, Румъния и Гърция. Страни, които също не са рай за живеене или бизнес, но се справят значително по-добре от нас. При индустриалните инвестиции, например, причината да губим е, че държавата почти не подпомага директно финансово инвеститори, нещо в което съседите ни се справят по-добре и са значително по-щедри. Друга причина е липсата на кадри. Четвърта причина е липсата на сигурност и доверие в правораздавателната система. Пета причина вече е магнитски. Шеста причина е има ли въобще с кого да си говорят инвеститорите. И така нататък, и така нататък. Тази седмица епизод на гласът на Капитал всъщност е интервю, или казано по-точно разговор между министъра на растежа и иновациите Даниел Орер от една страна и мен и колежката ми журналист в Капитал Иглика Филипова от друга. Причината е, че този разговор покрива почти всичко по темата, а това, което не покрива, можете да откриете в първия брой на Капитал за годината. Преди да започне интервюто, една бележка. Записът е направен на 23 декември във временния кабинет на Даниел Орер и е в съвсем естествена обстановка. Подът скърца, фотографта ни на Надежда Чипва неуморно прави кадър след кадър, а навън предколедно се чуват клаксони. Всичко това на страна, приятно слушане. Съвсем доскоро, преди да бъдете министър, бяхте инвеститор. А от гледната точка на такъв, какво според вас спира големите инвестиции да стигнат до България? И защо отиват в Румъния, Сърбия и Гърция, които също имат проблеми, но в крайна сметка при тях отиват големи компании? Аз трябва да си призная, че като инвеститор бях привилегирован да инвестирам в този отрасъл на економиката, който най-малко се влияе от географията и от ситуацията с корупцията и правовата държава, така да го наречем. В областта на хай-тека, тъй като няма физически активи и дейностите са изключително интелектуални и мобилни, на практика възможностите за корупция са толкова малко, че България нямаше казус с тази тема изобщо. В този ред на мисли не мога да кажа, че съм изпитал на гърба си именно тази страна на нашата действителност, но за сметка на това познаваме достатъчно случаи, когато това се е случило. И няма тайни, ние си го казахме и по време на кампанията. Всъщност, основната причина да ни подминават инвеститорите е несигурната правна среда. Дали ще ти поискат подкуп? Кой ще ти поиска подкуп? Кога ще ти поискат подкуп? Един от основните проблеми на корупционната среда дори не е самата корупция, а вида на корупцията. Ако си представим една съвършена диктатура, в която единствения корумпиращ е този, който е на върха на пирамидата, корупцията може дори да води до известна ефикасност, тъй като си плащаш каквото е необходимо, за да се случи и то отива до върха на пирамидата. Тогава корупцията би била данък просто. Някакъв вид данък, нали? който обаче е неофициален. Когато обаче корупцията е децентрализирана и за да изградиш един индустриален парк, ти трябва да получиш 200 разрешения 
И всяко едно от тях се издава от различна институция, която няма стимул да го направи, освен ако не бъде подплатена, тогава инвеститорите се сблъскват с истински проблем. Те не могат да предвидят колко трябва да бъде този подкуп, те не могат да предвидят ако го дадат, нарушавайки законите с огромен риск за тяхната корпоративна дисциплина, ще има ли положителен резултат или на следващата спирка, следващия поверигата ще им каже, аха, ти даде на първата спирка, ако обичаш и при мен. Това е разковничето, защо средата у нас е толкова токсична за сериозни инвестиции в физически активи. Това е основното нещо, което ние искаме да променим. Създаването на правова предвидимост и наказуемост в случай, че такива неща се случват. Как би могла да бъде спряна тази децентрализирана корупция, каквато ние имаме? Тоест, ние имаме точно много брънки по веригата, много места, където би могло да се появи нещо подобно. Ние много добре сме си свършили работата през изминалите 30 години да създадем много добре контролирана първораздаваща система, която не раздава право, а раздава права на избрани хора. Тоест, у нас не се търсят наказателна отговорност, напротив, тя се потиска и се помага на наши хора да свършат тяхната част от, от сделките. Както обичат да казват в Русия, за приятелите имаме договори, за враговете имаме закони. Докато правораздаващата система работи избирателно по този начин, няма как човек да може да си търси правата и съответно, когато правото на собственост не е гарантирано, нищо не може да се случи предвидимо. Рецептата е сравнително лесна, но тя изисква парламентарно мнозинство, в някои от случаите и конституционно мнозинство. Антикорупционна комисия, която да започне наистина да преследва и да излага случаите на фрапираща корупция и вече наказателна система, най-вече прокуратура, която да подготви случая за съд, така че той да мине и да бъде осъден виновния. Звучи просто, но ще ни отнеме известно време, за да, за да го постигне. Това е основополагащия проблем на България, поради който много инвеститори идват, харесва им това, което виждат, чудесна природа, умни хора, вкусна храна, четири сезона, планини, морета, IT-инженери, механични инженери, туризъм, земеделие, каквото си изберете, всичко има тук, но винаги има въпроса, ако си инвестирам парите у нас, какво ще ми се случи? По-малко атрактивни места, Гърция, Сърбия, Румъния, с по-предвидим инвестиционен климат, с лекота печелят състезанието. Има аргумент, обаче, от някои инвеститори, че нивото на корупция в региона, Балканския регион, е горе-долу, с малки разлики, едно и също. И въпреки всичко в Сърбия тази година виждаме милиардни инвестиции, тук последните години трицифрина не сме имали. Друга теза, която мога да изкажа по въпроса, чуваме и от самите потенциални инвеститори, с които си говорим само тази първа седмица, ако искате да ви разкажа какво сме видели тук, дойдоха производител на електромобили от Азия, който се чуди дали да построи завод в Европа, дойдоха производители на соларни панели, производители на водород в експериментални количества, индустриален, индустриален парк български, който иска да е въглеродно неутрален, при нас дойде стартъп който е събрал 100 милиона инвестиции от Америка и от Европа и дойде академичен център, който иска да създаде програма за докторанти по изкуствен интелект, афилирана с топ университет в Европа. Всичко това се случи за една седмица. Някои от тези неща са потенциални, други от тях са, са реални. 
видяхме и още проекти потенциални пред лятото и до голяма степен посланието беше това, което ви разказах преди това, плюс още едно нещо, което звучи просто, но всъщност е фрапиращо. Няма скоро да се говори у вас. Няма. Ниво министри, ниво заместник министри, министър-председател в продължение на години у нас няма с кого да се говори. Дори и да говориш, нищо не следва, нищо не се случва, администрацията не е заинтересована да подпомогне и съответно бизнеса си казва, от една страна ще ме рекетира, от друга страна, ако нещо ми се случи, тази администрация очевидно нищо не я интересува, трябва да си търса посолството, за да си намеря правата, защо да се затормозявам. В Сърбия веригата е ясна. Има обаче и друго. Ето, предполагам, че Иглика тръгна в тази насока. Например, България основната причина да изгуби инвестицията за Volkswagen беше, че просто турците даваха повече пари като директни пари за инвестиции да се покрият толкова и толкова част от инвестицията според правилата на Европейския съюз. Да. Не греша. Има ли намерение вашата администрация да дава повече директни помощи на бизнесите, които искат да дойдат тук? Има. Аз имам, но трябва да си ги защита пред Финансовото министерство и пред Министерски съвет и пред Народното събрание. Защо го правим? За нас е важно не само да привличаме инвестиции, но да привличаме и по-умни инвестиции. По-умните инвестиции означават не само заводи, но и аренди центрове, и финансови центрове, и разработка на интелектуална собственост. Така че това, което се случва тук, да остане тук по-дълго време. Ако това се умеем да го направим, мисля, че с лекота можем да защитим едни по-сериозни суми. Мога да ви дам някои цифри, но ние наистина даваме сравнително малки пари за стимулиране на инвеститори у нас по настоящия закон. Като фиксирани суми, те са в рамките на 10-15 милиона годишно, което не е нищо съществено. Но въпреки това, дори без изменения съществени на закона, ние имаме възможност за допълнителни сделки по меморандум, подобно на тази с ИГО. Тоест, когато България се активизира и започне да търси инвеститори, имаме механизмите дори сега да отделим много по-съществени средства за насърчаване. Една от мисиите на новото министерство ще бъде именно това. Новия бай и новото министерство ще бъдат активни в търсенето на инвеститори. Но сега ние седяхме и ги чакахме. Ако дойде Volkswagen, ако дойде Шкода, ако дойде някой, ще намерим една нива, нещо ще направим с тях. Тук имах имам конкретен въпрос, понеже не съм сигурен какво е новото разделение на Министерството. Ако дойде Volkswagen или Шкода, те при вас ли ще попаднат? Първо, ми се иска не те да дойдат, а ние да ги намерим. За да ги намерим, това означава, че Българската агенция за инвестиции трябва проактивно да е профилирала видовете инвеститори и типовете бизнеси, които искаме да привлечем, да им се да е създава връзка с тях и да ги е привлекла. Тъй като Българската агенция за инвестиции е при нас, ние ще сме първата спирка по пътя им. След това те ще решат къде да се позиционират. Ако тази позиция ще бъде в държавните индустриални зони, които са в Министерството на економиката, ги привличаме в процеса. Така че на ниво Министерски съвет ние в момента, колкото и да е очудващо, работим като един много добре сплутен екип. Една от критиките, които чух, това не беше критика по-скоро бележка, е, че самата агенция няма достатъчно финансиране и няма достатъчно персонал. Не знам какво е в момента точно положението, но достатъчно ли е това, което, с което тя разполага, за да бъде проактивна и да, да може да, да общува и да а, с консултанти, примерно, които познават инвеститори или така? 
На мен ми се иска първо да покажем максимума с това, което имаме в момента. Агенцията има достатъчно хора и в Министерството има достатъчно хора, които да я поддържат. Нека да вдигнем нивото на инвестиции и чувствителност прямо миналата година, за да можем да си поискаме повече средства. Това е моята стратегия във всяко едно нещо. Същото въжи, между другото, с друг интересен аспект на нашата национална политика. Инвестицията е в наука. Имаме малък инструмент, наречен Национален инновационен фонд, който е предназначен за корпоративни инновации научни. Това ще рече това, когато една компания има идея за научна разработка, която би свършила работа за бизнеса, тази научна разработка е свързана с известен риск. Тя може да сработи, може да не сработи, компаниите нямат капацитета да го направят сами, трябва да търсят сътрудничество с някакво академично звено. По света това нещо е много популярна форма. Израел е инвестирал десетки или стотици милиони, по-скоро вече, в продължение на десетилетия, именно за да изгради а, тази дисциплина и навик у израелските компании. Когато имат проблем, да се замислят как да го решат с собствени интелектуални усилия, да потърсят колаборация с университет, да си го изобретат и да си имат вече интелектуална собственост, която да са по-конкурентно способни. Това нещо там го правят от десетилетия с много-много пари. В Финландия, например, бюджета за такива корпоративни R&D изследвания, които държавата подпомага е в размерите на 500 милиона евро всяка година. Всяка година. Нашия бюджет по въпросната програма НИФ е 5 милиона. Националният ангажимент от 5 милиона е нереално малък и на мен много ми се иска този джоб да бъде увеличен, за да започнем да свикваме българските компании, че има начин как те да измислят неща тук с не само собствени сили, но и с академията заедно с тях. Представете си Финландия, която една година инвестира 500 милиона евро, след това още 500, тя е вече 1 милиард напред от нас. Ние имаме 5 милиона и после още 5. Мисъл, ние имаме да догонваме страшно много, а Финландия като брутен вътрешен продукт е може би 5 пъти по-голяма от България. Тоест, разликата не е между 5 и 500. Това е нещо, е дори между 1000 и 500. Този въпрос е национален фокус. Но за да не сме голословни, ние искаме да покажем резултати. Тоест, този инновационен фонд ще трябва да го увеличим, ще трябва да покажем резултати, какво нашите фирми са успели да свършат с тези пари до година и постепенно това джобче от пари за инновации фирмени да се увеличава. Заедно с това, аз много си мечтая това Министерство да работи много близко с Министерството на образованието и науката. Още една причина защо компании не идват у нас е липсата на качествен, висококачествен човешки капитал. Ние създаваме инженери, създаваме програмисти, създаваме механици, но у нас липсват академични центрове за върхови постижения. Ако ти трябва изключителен капацитет, докторант по изкуствен интелект, нанотехнологии, биохимия, ДНК анализ. Нямаме такива. Може би има единици, които са учили в чужбина и са се върнали у нас с ентусиазъм да създадат някоя катедра, но нямаме количество. За да дойде у нас една компания и да прави високо интензивен R&D, на нея трябват много докторанти, много мастери, много такива, които да влязат и да работят там. Докато ние не си ги произвеждаме тук, на достатъчно добро ниво, при нас ще идват компаниите, на които не им трябва такива. Тоест, по-малко 
интелектуално интензивни компании. Така че много ми се иска заедно с Министерството на образованието да си нагласиме и политиките, и бюджетите, специално по европейските програми, които позволяват да създадем такива центрове и да започнем да произвеждаме висококачествени кадри и наука, така че у нези компании да си казват, аха, тук в България нещо се случва. Изведнъж има ресърч, има пейпъри, има докторанти, защото да не си направим една лаборатория. После до тази лаборатория ще сложим друга лаборатория. Там ще направят спин-офф. Държавният фонд за инновации ще го финансира. Той ще си стане компаника. След това фонда на фонда ще го поеме, ще стане стартъп. След това БВР ще му даде заем, ще излезе в чужбина. И така се движиме по хранителната верига нагоре. Абсолютно задължително да имате връзка с образователното министерство, защото на този етап от компаниите не чувам да им идват готови кадри от нашите университети. Нали? От чужбина някой, ако се образовал и отошъл. Много си мечтая за тях да. и не само за образованието. Следващата ми мечта, това пак да. вдъхновено до някъде от изрелския концепция, една стъпка по-назад, там всяко министерство си има идеята за chief scientist. Тоест някой, който следи и гледа за иновации в областта на това министерство, след което, ако се харесат, започват да ги финансират през държавни програми. И на мен ми се иска, поне при нас в Министерството на инновациите и растежа, да си имаме отдел за свръзка с всяко едно от тези министерства, където да си има експерти по различните теми. Така че, когато при нас дойде някой с интересна идея от енергетиката, ние да можем да разберем тя добра ли е и ако да, да влезем във връзка с колегите от Министерството на енергетиката и да видим къде тя може да се намести в економическия цикъл. Същото нещо с транспорта, същото нещо с замеделието, същото нещо с туризма, защо не? Не знам дали сте имали време до сега да се запознаете за с... Предполагам, но като говорите за наука, за лаборатории, за изследвания, има ли място в цялата тази схема така наречен Софетех парк, който Някаква лаборатория е оборудва там, но какво точно се случва, никой не знае. И той е при мен. Той трябваше да бъде точно това, което до сега обяснявахте, но не се получи така, да го кажем меко. София Тех Парк трябваше да бъде физическото превъплащаване на всички тези неща на едно място и все още му предстои да намери мисията си, тъй като се убедихме в продължение на всички тези години, че държавата има сериозни затруднения да форсира това къде се случват нещата. София Тех Парк е сравнително пълен с стартъпи в момента, но на цялото това пространство можеха да се случат още доста интересни неща. Нямам отговор за момента дали държавата е правилния стопанин на това пространство или то трябва да бъде по някакъв начин стопанисовано съвместно с частни оператори. Как обаче да се поддържа неговия характер на научно-изследователско инновационно място, предстои да го мислим. Споменахте вече, че смятате да бъдете проактивен като вие да търсите компании, но това съответно поражда въпроса как точно се случи това. Какви компании, например автомобилни компании или, или някаква друга индустриално, индустриално производство, дали IT компании и къде, дали им предлагаме елате в България и си изберете или казваме, ние знаем, че в София проблеми няма, но в Видин има голям проблем или в Габрово има голям проблем. Място има. Да. Въпросът е как бихте се обърнали към компании, какво бихте им предложили? Имаме много интересни идеи. Първото е какво виждаме на пазара. От тази седмица, която ви разказах какво ми се е случило, всъщност тя много добре иллюстрира какво идва при нас в момента. Грубо казано, зелено и дигитално. Това са и основните посоки на Европа за финансиране 
с новата оперативна програма и въобще като идеология на Европейския съюз. И ние го виждаме в това, което се появи като пайплайн тази седмица. Това са двете основни неща. Така че тези неща ще ги търсим, защото са очевидни. Следващото нещо, което е интересно, е доставчици на съществуващи компании у нас. Това е също сравнително ясен път, по който можем да се движим. Самите те идват при нас вече с такива идеи, така че ние просто можем да им помогнем да го скалираме. Имате завод за автомобилни части, защо и вашите доставчици да не се позиционират наблизо. Особено в днешната такава геополитическа обстановка, където да носиш неща от далечния изток е сложно, скъпо и нали, с неясна перспектива, да ги правиш в източна Европа и да ги правиш до себе си е много логичен избор. Следващия аспект, който ще търсим е съществуващи компании, които искат да апгрейднат производството си, било то с нови линии, било то с R&D върху тях, което много ни се иска да започне да се случва по-интензивно. И вече разбира се изцяло нови инвеститори, каквито ще започнат да се появяват около секторите, които вече са тук. Когато имаш един производител на кули, още един такъв иска да дойде. Когато имаш една софтуерна компания в младост, още една иска да дойде. Когато имаш един туристически център във Варна, още един иска да дойде до него, да се привличат взаимно. Споменахте IT, това е един мой ресор, а и вие сте доста по-добре а, запознат, предполагам. Смятате ли по някакъв начин да намерите а, активна връзка да търсите инвестиция от, да кажем, петте големи? Facebook, Google, Hide, Apple, може би е малко висока топка за тази работа, а, но Facebook, Google, Amazon, защото те всички имат присъствие около нас. Microsoft са в Гърция, Amazon и а, Румъния са в а, Румъния, всички са в Польша, но не и в България. Освен като някакви малки търговски представителства, но това не е което, нали, инвестицията, която се търси. В интерес на истината, титаните от близкото минало, така да речем, като HP, имат сериозно присъствие у нас. Google всъщност имат не лош дейта център, макар и не много известен, който функционира. Предстои да започнем да си говорим с много от тях, защото голяма инвестиция, от който и да било от тях, е знакова за всяка една държава. Очевидно сме в конкуренция с всички останали държави от региона и трябва да, раз... да решим къде е нашето предимство. На мен ми се струва, че много от тях искат да работят с държавата и искат да работят и на регионално ниво, защото всеки един от нашите пазари е сравнително малък. За Google България е малка, за Amazon Гърция е малка, за Microsoft Сърбия е малка. Всеки един от тези пазари сам по себе си не е особено интересен. И въпросът ще бъде кой ще успее да привлече регионален център на някой от тези големи играчи при себе си. Това ще бъдат дискусии с всеки един от тях. От а, мои разговори, неофициални, с а, директори от тези технологични гиганти, аз ги наричам, като да ги отделим от всички останали, защото ние всъщност имаме големи компании IT. Тук имаме SAP, имаме а, VMware, но не са това, което са тези общо борсови гиганти. А, това, което те казват, са две неща. Първо, България има огромен имиджов проблем, т.е. дори да са опитвали по някакъв начин да стигне инвестиция до България, в момента, в който който и да било поверигата, каже, а България не е ли корумпирана държава, просто разговорите приключват, защото ти няма какво да отговориш. И второто, което казвате, че ако България има шанс за нещо, най-добрият вариант е дейта център. 
Сега, тук има няколко отличения. Първият е, че когато имаш дейти център в Румъния, не си трябва да имаш такъв и в България. Тоест, ти покриваш цял един регион. Какво ние можем да предложим на тези компании, за да им кажем, не ходете в Гърция, не ходете в Румъния, ходете при нас? Не можем да им кажем, не ходете в Гърция или не ходете в Румъния. Това, което можем да им кажем е, първо, това е географията на България. Специално за дейто центровете, земетръсни зони, климат, нали? това са някакви дадености, които те си взимат предвид. Второто нещо, което можем да им кажем е, това е данъчната обстановка у нас. Третото нещо, което можем да им кажем, това е човешкия капитал у нас. Темата, по която си говорихме, какъв тип инженери има тук. Четвъртото нещо, което можем да им кажем е, България днес не е това, което беше миналата година. Това нещо ние ще го покажем живот и здраве с промяна на индексите, които мерят корупция у нас. Но това ще отнеме известно време, тъй като трябва да се натълпат метрики. Междувременно цялото послание от администрацията ще бъде точно в тази посока. Аз съм много щастлив, замервайки го вече през тези първи дни с посланници и представители на тези компании, които за първ път виждат хора, с които могат да си говорят от другата страна на масата. Това е изключително освежаващо за тях и предполагам, че ще даде резултати в средносрочен план. Но сега и другата гледна точка, която е искаме ли всъщност, например, Google или Amazon да отворят тук голям офис за програмисти, при положение, че това може да измуче страшно много талант. Не само това, искаме ли Google и Amazon да отворят голям дейта център, ако това ще струва на държавния бюджет помощи, които ние не можем да си позволим. Очевидно, Проекта с гигант от този мащаб трябва да бъде калибриран, така че да помага на нашата економика да израсне, а не да смучи от нея. Нито ресурси, човешки, нито финансови. И това е част от е, нашата мисия тук. Или просто да направим център за 1 милиард, който ще изяде електричество хора и ще обслужва местния пазар, не представлява особен интерес, тъй като ние търсим точно тези неща, които добавят стойност. Аренди, услуги, продукти. Това трябва да бъде пакета, който всеки един от тях предлага. Иначе за нас е дори може би по-добре да привличаме малки и средни компании, които да разработват по-ценностни неща от тук. От рода на тези стартъпи, които имат по 100 милиона финансиране. Любопитно ми стана, казахте за една седмица, откакто сте на този пост, да кажем там или кратко време, че се появиха толкова компании, които Питат за България. Те не са дошли още тук, но питат да кажем, което все пак е нещо. А, дойдоха. А, а, добре, някой дойдоха, да. А, въпросът ми е, те сега ще чакат на стартовата линия, нали, да, да, да се смени нещо и да, да се пусна. Така звучи. Споделяха ли с вас дали преди това са оглеждали, Хоро, са се колебали? Нещо такова. Всъщност, да. дори не бих казал, че те са били на стартовата линия, по-скоро са кръжали около нас. Ние още лятото, между другото, виждахме част от тях. Те си кръжат около България, защото имат интереси, имат бизнеси, които изискват такъв тип инвестиции. И понеже това не са решения от днес за утре, те си кръжат около териториите, които ги интересуват и следят какво се случва. В България лятото започнаха да се чуват интересни новини и още тогава в Министерството на економиката имахме запитвания. Чуваме, че нещо става при вас, че нещата се променят на... Не знаем, може ли да видим този министър, може ли да, да разберем какво става. Тогава нямахме дефинитивен отговор, защото не знаехме ние самите какво ще правим. Сега вече имаме. В България нещата се случват и ако сте с нас, 
ще ги видите. А, така че наистина това са съществуващи инвеститори, които от много време се оглеждат у нас и сега най-после биха искали да предприемат крачка напред, включително все пак и завода за електротрически велосипеди, който открихме площадката в Пловдив. Смятате ли да правите промени по сертификациите за насърчаване на инвестиции, по закона за насърчаване на инвестиции, въобще от всичко, което е законово и формално, като въжи за всички, смятате ли да има промени? Оговорили сме се с екипа да обсъдим закона за насърчаване на инвестициите в началото на следващата година, за да почерпим от тяхния опит какво според тях трябва да се подобри в него, не просто като числа, може би дори като законови формулировки. За плана за възстановяване исках да попитам всъщност как ще се приложи към тези ваши планове, да кажем, и когато бъде прият, разбира се, за какво най-много пари ще отида всъщност. Говоря за инвеститори. Плана за възстановяване. Там битката, която вървеше лятото, беше до голяма степен как да се разпределят парите в плана. Грантове или финансови инструменти. Като човек в економиката, за мен няма съмнение, че финансовите инструменти са тези, които създават финансова дисциплина и отговорност у бизнеса да ги инвестира по най-добрия начин. Заедно с това нашата економика си има история, така че грантовете трябва да продължат. Нашата амбиция е да оптимизираме отношението грантове и финансови инструменти в посока на финансовите инструменти, подобно на това, което беше дискутирано към края на лятото, така че да създадем условия както за гаранции, така и за дялово финансиране по различни етапи на развитие на бизнеса, малък бизнес, бизнес в растеж, за да сме сигурни, че те ще се развиват така както ни се иска по един отговорен начин. Това беше министърът на инновациите и растеж Даниел Орер. Благодарим ви за вниманието и до нови срещи! Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана в Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Йоан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Колев.